0: Bloque de música. En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X a h 1670M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos ¿eleva, tu sentido? Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca, y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues estamos aquí transmitiendo desde el hacinamiento, desde esta cuarentena. Y la verdad es de que, pues, como toda acción positiva de, de la universidad, lo que eh, queremos que todos y todos los mexicanos, este, pues ahora sí que, que vean oportunidades y que también estén conscientes de sus derechos. Eh, el ámbito financiero es muy importante, pero hoy por hoy estamos pasando en una situación complicada y cada vez las empresas están tomando pues eh, decisiones un poco eh, fuera de orden pues eh, básicamente por, por la misma el mismo temor no a veces en épocas de crisis no es muy eh, no, no estamos muy inform bien informados y es necesario que pues todos estemos en este caso eh, informados y vaya que el tema legal que está suscitando algunas empresas que hemos escuchado que eh, corporativos que cotizan en bolsa como Alsea, pues se han visto en la necesidad de cerrar, de frenar eh, pues operaciones y algunas decisiones con sus empleados han sido muy complejas. Hoy por hoy tenemos a, a un gran invitado, un amigo que de verdad le agradezco muchísimo, siempre nos toma la llamada, sobre todo que él es el especialista eh, en este tema legal, él es Héctor Becerra Orecife, y, y de verdad que él, él, pues si no lo ubican, nada más les voy a dar dos cosas. En su generación fue el primero de, de su generación de legal, aquí en la Universidad de Anáhuac, él es Exanahuac, y pues ahora sí que menciono honorífica, y él hoy por hoy tiene su programa desde hace más de 10 años pues eh, en, en YouTube y en, y en las redes sociales en, en Vida TV, esto es muy importante porque la labor que él ha desempeñado pues es lo, 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 lo que nosotros también eh, buscamos como, como universidad, que es pues que toda la gente tenga este apoyo, que tenga esta información con personas especializadas y pues sin más preámbulos mi estimado Héctor, bienvenido otra vez a este tu programa Halcones Financieros
1: Muchas gracias don Ricardo, Rangel como siempre un honor estar en este gran programa que es Halcones Financieros y más que eh, obviamente yo me siento ligado y en casa por tratarse más de la Universidad de Navas, mi alma máter, a quien recuerdo cuando estimación y con gran respeto.
0: No hombre, Héctor, de verdad que, que el tenerte pues no, nos llega de gozo y pues bueno sin más preámbulos, a ver Héctor, esto es una charla y queremos, sabemos que el entorno es muy complejo, o, hoy por hoy en el, en el aspecto de derecho, ¿cómo, cómo nos encontramos Héctor? ¿Cuál, cuáles, son, ¿Cuáles son las condiciones que estamos viviendo hoy por hoy? Mira, va, vamos a tratar
1: de, de ver digamos, ejemplo. Eh, en forma de, de este tema, creo que no debemos de perder de vista dos aspectos importantes. El primero, que tenemos una ley de del trabajo que siempre ha sido muy muy este, cuidadora, por así decirlo, o siempre ha estado al tanto de los derechos del trabajador. Eh, esto pues, porque tiene todo un antecedente histórico de, de los abusos que, que hubo por parte de los patrones. Digo, no todos, no no podemos generalizar pero realmente eh, ha habido muchos abusos, siempre ha habido recovecos en la ley, siempre ha habido eh, alguna cuestión que traten de, 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 de llevar a cabo en beneficio de los, de los patrones. eso obviamente eh, es muy válido, porque pues, dentro del marco legal siempre se trata de buscar los beneficios para tener una, una mejor utilidad en todos los negocios. Pero sí la ley fue un trabajo que actualmente tenemos, es una ley de un trabajo muy muy pro pro trabajador pero también se tiene que empezar a actualizar en algunas cuestiones porque estamos viviendo algunas cuestiones que pues no se habían visto tan detalladamente más que hace más de 100 años y pues bueno hay que hay que poner a a, a la vanguardia digamos nuestra normatividad ¿no? eso por un lado y por el otro lado tomando en cuenta este fenómeno de esta pandemia del COVID-19 también llamado como una seta o una parte del coronavirus este pues es algo que salió de control ha afectado a nivel mundial no nomás a nivel nuestro querido México sino ha afectado a todo el mundo y bueno todos están tratando de, pues de cuidar sus intereses protegerse obviamente primero que nada por la salud que es lo, lo prioritario pero después están viendo la parte de lo que se viene después de esta parte de, de, del coronavirus, de la, del COVID-19, y pues eh, el escenario no se ve muy alentador. Se ve un escenario eh, catastrófico a nivel números, no a nivel económico, y bueno, esto influye obviamente una crisis financiera mundial, podemos llamarlo así, y pues muy enfocado en nuestro querido México. Eh, todos los empresarios pues están tratando de de ajustarse, de rediseñarse, de, de hacer varias cosas, y ahí es donde viene un problema justamente en este rediseño, porque lo ven en una cuestión numérica, no se ve una cuestión más que nada de, de, de digamos, de cuidado hacia la parte de, de la integridad de la gente, hacia el cuidado de la salud de la gente, y pues bueno, se ven números fríos, números duros, ¿no?, como tal.
0: Oye, eh, Héctor, a veces eh, el empresario, pues como dices tú, a nivel financiero, pues si no dan los números, vamos a los costos y a veces esos costos, pues el, el mayor es el, el capital humano, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues que es el mayor, pues es el más delicado, ¿no? Como tú bien lo dices, no no es ese activo que puedes cortar de tajo. Hoy por hoy a ver, he escuchado en las, en las noticias y gente cercana, eh, vamos, vamos a ponerlo por contexto, si me vas corrigiendo, Héctor. Uno, uno por ejemplo, se da mucho ahorita que, que empresas cierren o las pymes eh, empiecen a cerrar y pues despidan a los empleados. ¿Es eso como, como o sea, es legal hoy por hoy?
1: Eh, eh, a partir de más o menos finales de, de marzo, principios de abril, se establecieron varios decretos, varias cuestiones que tienen que ver con esto de la epidemia del COVID-19. Ya hubo uno a principios de abril donde ya de plano sí dijeron las autoridades que era... Eh, algo muy, muy agresivo y por lo cual se consideraba como fuerza mayor el que la gente estuviera en sus hogares, estuvieran eh, aislados eh, con esa campaña de quédate en casa y que realmente este, pues los empleados hicieran lo que le llaman en Estados Unidos home office o, o, o trabajo desde casa, por así decirlo no pero lamentablemente en México Hemos, este, no, no hemos podido estar a la moda, a la vanguardia, este, en esta parte del home office, de las culturas más desarrolladas. Vamos hacia allá, tampoco vamos a decir que estamos en cero, pero vamos hacia allá, y esto creo que siempre de las cosas malas hay que ver las cosas buenas, eh, esto va a ser un jalón muy grande de, 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 de cosas hacia diferentes temas. Por ejemplo, va a ser la parte de trabajar en casa, va a ser la parte de, de digitalizar más las cosas, se va a impulsar el comercio electrónico. Eh, van a haber muchas muchas cuestiones nuevas y hay que entender esta nueva dinámica de, de, de vida. ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tú bien refieres, es, eh, bueno, la, la pregunta como tal es, oye, ¿es legal que despidan a los trabajadores? ¿No es legal? Realmente, si lo vemos en el plano económico, sí es legal, y más, si le pagaran el 100% de su liquidación, pues bueno, se puede llevar a cabo ¿no? Pero la cuestión aquí es que eh, eh, momentáneamente el gobierno está diciendo, no, 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 sostengan a los trabajadores, eh, paguen el, todo su salario, y, y este no nos vayan a despedir porque si no se la van a ver conmigo. tal ¿no? Esto lo dice un canciller, Marcelo Gras, eh digo, la verdad no sé por qué él está teniendo del todo la política interior en ese sentido porque él debería estarse concentrando en los aspectos internacionales, en sus, sus facultades, sus funciones, pero bueno, aquí en la 4T hemos visto que todo cambia, y que dicen que con que una persona no sea corrupta puede desempeñar cualquier cuestión, ¿no? Como es la persona que, que es un agrónomo que está llevando a cabo toda la, la dirección de El petróleo mexicano, bueno, es un complicado, ¿no? Pero en esta cuestión de de, de las declaraciones por parte del gobierno, eh, establecen mucho que no se debe de despedir a los trabajadores, que, que les piden encarecidamente a, a los patrones que... Que, que, que hagan todo lo posible por mantenerlos, pero tampoco los apoyan a los, a los patrones no los apoyan en una, una cuestión fiscal, eh, justamente se atravesó en eh, marzo, abril la parte de la declaración anual y por más que se trató de sensibilizar al gobierno, pues no se logró porque lamentablemente ellos dijeron, bueno, una cosa es una cosa y otra es otra cosa, o sea, ellos que eh, estos impuestos, este pago de impuestos, estas declaraciones que tenían de parte del 2019 para acá, y que por lo cual no podíamos dejar de cumplir con esta obligación. Sí, pero bueno, estamos hablando de que hay un fenómeno mundial que nos va a afectar a todos, y los patrones se tienen que pagar estos impuestos, se tienen que declarar estos impuestos, y pues no hay no hay apoyo del gobierno hacia, hacia el patrón. Por eso también entiendo... Y digo, no no les estoy eh, excusando a los patrones, ¿no? Pero también entiendo su postura de decir, bueno, si no me vas a apoyar, pues entonces sí tengo que eh, despedir gente, porque lamentablemente, si no hay ingresos y hay puros egresos, estoy condenado a irme a la quiebra o a la bancarrota que le llevan también en Estados Unidos... Y, pues, lamentablemente, no voy a poder eh, seguir adelante con, con lo que, que tengo de negocio. Ahorita, eh, muchas empresas, lo que yo no he notado, muchos patrones lo que he notado, es que si sí despiden a la gente. Unos sí les pagan el 100%, otros eh, llegan a alguna conciliación con los trabajadores para pagarles, a lo mejor, un mes de su sueldo. Otros nada más les pagan su finiquito como si estuviera renunciando propiamente el trabajador. Y otros que, bueno, están ya no son un poquito más terroristas, ¿no? Que son los las, las pymes, por así decirlo, las pequeñas y medianas empresas Quienes están diciendo, bueno, mira, si tú trabajador no te ajustas a lo que yo te diga De que descanses o que lleguemos a algún número para poder eh, terminar con esta relación de trabajo Pues nos vamos a dar un juicio, y a lo mejor sí me vas a ganar en el juicio Pero yo voy a desaparecer la empresa y nunca me vas a encontrar entonces, muchas veces los trabajadores tienen que pensar bien, y eso es lamentable, porque no se sienten seguros los trabajadores con sus derechos y con todo lo que se supone que tenemos una derecha de un trabajo pro, pro trabajador, no se sienten seguros de que pues, hay diferentes escenarios y tienen que ver cómo les dan la feria de, de la empresa, si les caen bien a los patrones, si no, si van a respetar, si, si, cómo, cómo van a hacer toda esta cuestión, ¿no? Hay otros que sí están accediendo a descansarse y después van a acudir a, a, más adelante seguramente a trabajar con, con el patrón, pero son muy pocos porque hay gente que vive al día y un salario mensual pues es su principal fuente de ingresos y no pueden descansarse porque si no, ¿qué van a hacer en su, en su casa? O sea, tienen que llevar un alimento a su casa, tienen que pagar ciertas cuestiones que, que tienen que llevarlo en su vida diaria como tal. Entonces, ahorita eh, estamos viendo mucha contienda en el plano laboral. Lo que debería hacer es que sí se pagara una liquidación al 100%, si es que se despide. Pero bueno, lamentablemente estamos viendo que en, en la parte de, de lo material lo que está ocurriendo es que están negociando la parte patronal con los trabajadores esta parte para que no les afecte tanto a, a, a las arcas digamos de los patronos que, que también en, en arcas pareciera que hablo de, de un tesoro o de millones de pesos y no es así aunque hay hay pymes que, que se componen de tres personas cuatro cinco y que tampoco son utilidades muy grandes de los patrones pero pero sí este cada caso es eh, diferente eh, también es, debo de comentarles y resaltar mucho la parte de que de, supuestamente la ley del trabajo establece que en caso de fuerza mayor se debe de pagar nada más un salario mínimo general vigente de forma mensual a los trabajadores eh, en lo que dura la, la contingencia, pero ¿quién va a vivir con un salario mínimo general vigente cuando a lo mejor le tienen gastos ya programados de, de, de otra cantidad mucho más arriba, que pues no van a servirle para pagar más, a lo mejor, unos dos rubros, un rubro o algo. Yo, muchas personas sí viven con un salario mínimo generalmente vigente mensual, y, pero ellos también tienen sus gastos ya programados en base a ese ingreso. Pero la gente que lo tiene hacia arriba, pues, ¿cómo le va a hacer? No va a poderlo llevar a cabo. Ahora, esa, esa norma y perdón que sea tan extensivo en esta parte de, de la práctica pero esa parte de la norma como tal no no se ha discutido del todo de forma clara porque hay amparos que se han ganado donde señalan ahorita que no, que sí se tiene que pagar el 100% de su salario, no un salario mínimo general vigente de mensual y eso eh, quien dio estas recomendaciones hacia los patrones y lo llevaron a cabo pues se les va a poner un problema jurídico más adelante y, bueno, pues a ver si no en esas ocasiones van una quiebra de eh, todo este tipo de consultas mal efectuadas.
0: Oye, bueno, eh, si ¿sí? Sí, sí, continuando con ese tema. A ver, entonces, ¿tendrían que pagar el 100%? ¿Hay algunas empresas, eh, lo que están haciendo es, a través de, digo, digo las que más, más son este, transparentes son, pues invitan a los empleados a firmar un contrato en el cual acepten esa, ese ajuste de sueldo, ¿no? A lo mejor. Y que obviamente, pues es voluntad y es la libertad de, de, de cada quien el aceptar o no aceptar. En los casos que se estén realizando este tipo de ajustes sin clara voluntad, ¿Qué, qué, qué, es lo, ¿qué es lo que podría pues, ahora sí avecinarse ahí o, o qué contexto tendría tanto para el patrón pa, o como para el trabajador?
1: Claro, bueno, lo, lo, lo que yo refería ahorita eh, hace unos minutos es la parte de determinar propiamente la relación de trabajo. Ok. Y hay estos estos supuestos. Pero lo que tú atinadamente mencionas es cuando te cambian tus condiciones de trabajo. O sea, sigo formando parte de la empresa o de, o de, de parte del patrón en, en mi relación laboral, pero la única cuestión es que ya no voy a ganar o ya no voy a tener las mismas condiciones que tenía antes, sino me están pidiendo de forma unilateral el patrón que ahora tenga nuevas condiciones de trabajo. O sea, si yo ganaba, no sé, 10 pesos, ahora vas a ganar 5 y ahora en vez de que vengas a trabajar aquí en la, en la empresa, vas a trabajar desde tu casa. Y tú vas a gastar en tu luz, en tu internet, en tus cosas y todo. Porque la gente para trabajar también necesita herramientas. Claro. Se supone, que, se supone que el patrón te las estaba otorgando. Pero ahorita te están cargando a ti como trabajador que tú tengas un horario donde estés disponible para, para el patrón desde tu casa y que sí estés comunicado vía algún, no sé, alguna computadora, alguna laptop, alguna tableta, este, o el mismo celular, que ya es como una microcomputadora, digamos un celular, este, y que estés eh, habilitado ciertos horarios y que despaches desde ahí, con tus eh, servicios que tú pagas, con tus cosas. E incluso se habla de que futuramente muchos eh, financieros de las empresas, de los patrones, están pensando seriamente que puede ser una buena eh, herramienta que los trabajadores mejor trabajen desde su casa, porque así pues no se preocupan de unas oficinas muy grandes, de pagar ciertos servicios de luz, de pagar papelería, de pagar muchas cosas. Pero no sé si todavía México está preparado para algo así porque nuestra cultura todavía pues seguimos con que vamos a trabajar y ese es nuestro centro de trabajo y ahí generamos todo y ahí nos no, no nos distraemos como en casa porque también el trabajar desde casa eh, tienes que tener una educación precisa para ello porque si no te puedes distraer con cualquier cosa con una con la televisión una plática con alguna algún familiar algún ser querido este no puedes estar a lo mejor 100% concentrado en lo que tienes que hacer. Pero digo, esto, todo esto es cambio de condiciones de trabajo. Si te lo están llevando a cabo, eh, cualquiera que sea el tipo de condiciones de trabajo, tienen que estar de acuerdo para que valgan las dos partes. Si no están de acuerdo las dos partes, o sea, trabajador y patrón, uh -huh. no te las pueden cambiar de forma unilateral, ¿eh? Porque la ley de trabajo sí establece que tú puedes renunciar a ciertas cuestiones, pero que son eh, cuestiones que no van en contra de ciertos derechos que sí tienes tú eh, por, de facto, por así decirlo, que no puedes renunciar. Por ejemplo, no puedes renunciar a tu aguinaldo en, en este gobierno federal están señalando que incluso los servicios públicos van a tener que renunciar a su aguinaldo, pero bueno, hay, hay mil locuras en el servicio público, estamos ahorita platicando, digamos, de, de, de la parte de la, de previa, la de ¿no? privada, <risas> pero eh, por decir un ejemplo, no, no te pueden hacer que tú de forma unilateral accedas a ciertas condiciones cuando te contrataron con otras cuestiones distintas, si ellos tienen que cambiarlo. Todo eso, necesito primero terminar con tu con, con tu trabajo, tu, tu relación de trabajo, como haya sido, como se haya pactado, y después ofrecer en su caso, si quieren, con las nuevas condiciones y si tú quieres acceder. Porque tampoco puedes obligar, o sea, no te pueden obligar como si fueras un esclavo a trabajar como ellos quieran. Ahí se confunde mucho la gente en ese sentido que creen que el trabajo es igual a esclavitud, y eso no es así, nunca lo, lo tiene que ser.
0: Ok, ok, entonces eso, eso está muy muy claro. Si, 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 o sea, no, no no para modificar las condiciones, entiendo, y por favor corrígeme Héctor, para, para modificar las condiciones yo no necesitaría firmar un convenio, sin, digámoslo así. O sea, tendría que, que finiquitarme la empresa y posteriormente este, constituir un nuevo contrato, ¿es correcto? No, sí
1: sí se puede, o sea, sí se puede hacer un convenio modificatorio o como se llama en, en latín, que se usaba mucho en Roma esta parte, del adendum modificatorio, digamos, ¿no? Okay. El adendum modificatorio es un convenio de modificación a tu contrato individual de trabajo o a tu contrato que tengas eh, para regular una relación de trabajo y sí se puede modificar, pero siempre y cuando haya la voluntad y, y la aceptación de las dos partes. Okay. Y, y el, el patrón quiere decirte, no, ya ahora a partir de este momento va a ser este nuevo, este el otro, y tú no aceptas, pues entonces que te liquiden conforme a derecho al 100%, y ya tú sabrás si le entras a la nueva forma de lo que te están ofertando como un nuevo una nueva parte de trabajo como tal. Pero si no, no hay forma alguna. ¿eh? Tienen que estar de acuerdo ambas, ambas partes. partes. ¿no? Forzosamente.
0: Ok, eso es importantísimo porque eh, es esa claridad de, de la, 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 las personas. A ver, es, estamos hablando de, do, de dos temas, de las liquidaciones al, al 100 que deberían de darse al 100%. En dado caso que no se que, que vaya, que no exista un acuerdo entre, entre el patrón y el y, y el trabajador como tal, ¿qué es lo que tendría que hacer un trabajador normal al ponerse en estas condiciones que no esté de acuerdo? No, si, si
1: se da el facto el que te reducen el sueldo, que te violentan de que, sabes que te voy a despedir, pero además voy a pagar tu chinequito y demás, pues lo que tienen que hacer en mi consejo hacia los trabajadores es Obviamente, primero que nada, no firmar absolutamente nada, porque mucha gente, eh, patrones medio astutos o, o gente que, que son medio terroristas laborales, por así decirlo, lo que hacen es que te dicen, bueno, sí, lo que tú quieras vamos a hacer, pero fírmame esto y luego lo vemos lo otro. No firmen nada. No pueden firmar nada porque no sabes, no sabes dónde estás plasmando tu firma que puede ser a lo mejor tu renuncia voluntaria y nada más te correspondería tu finiquito y no tu liquidación al 100%. Entonces no deben de firmar absolutamente nada. Dos, no entreguen sus materiales que tengan ni su identificación, ni sus residuos de pago, ni sus laptops, ni celulares ni vehículos, nada que tengan, no lo entreguen, hasta que no hablen primero con un abogado especializado en materia laboral, donde sí. les diga qué sí si va a funcionar para acreditar su relación de trabajo y sus condiciones de trabajo en un juicio, porque no les están respetando sus derechos según lo que establece la ley del trabajo, y ya después, de, de ver todo eso, ya acceden a llegar a negociaciones, o entregas o algo, porque si no, muchas veces, al, al no conocer sus derechos, que eso no es un eximiente ¿eh? o sea, no, 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 la parte de que tú digas, es que yo no sabía que los artículos de la ley para el de trabajo decían esto, no es este. La ley señala que debes tú, de facto, conocer tus derechos y tus obligaciones, y que por lo cual la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, este, lo que tienes que hacer es, no firmo nada, los escucho, me presentan la propuesta de qué me quieren pagar, qué rubros, qué montos, a qué llegamos, todo, a lo mejor hasta con retenciones o cuestiones, y de ahí, sí lo ideal es que sean preventivos y que acudan a su abogado de confianza, este, con quien ustedes se sienten más cómodos y, y, y que lo pueden llevar a cabo, porque es muy necesario saber y cuidar sus derechos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, a mí ya me despidieron, este, firmé unos papeles y ya me voy, y me dieron nada más mi finiquito y ahí, ya. Oye, y las utilidades que te pagan a un año después, ¿qué pasa? O sea, ¿ya las olvidaste? ¿Le dejaste todo ese dinero? Eh, a lo mejor poco o mucho al patrón que ya se te olvidó, ¿o qué pasa? No Digo, quedan reservadas sus sus acciones para poderlo reclamar, pero también toda toda acción también tiene que tener una prescripción en materia legal que es que no quedan esos términos abiertos toda la vida. Tiene que haber un lugar donde se finalice, y esa parte ahorita eh, eh, muchos empresarios o muchos patrones le apuestan a que la gente no sepa de sus cuestiones y, y eso lo tengan como un ingreso adicional ellos, como tienen. Es muy, muy importante que consulten a su, a su abogado. Eso les va a servir mucho para darles claridad de dónde están situados, dónde están, eh, pisando como tal, para efecto decir, bueno, voy hacia allá, hago esto, hago lo otro, eh, porque aparte, nos tenemos que meter también a, a ver la parte de que muchos patrones han estado usando y siguen usando la parte de los outsourcing de, de nóminas de recursos humanos. Y ahí es otro ese es otro problema también, porque ahorita tú dirías, bueno, a ver, yo llevo trabajando en la empresa 15 años, pero me pagan a través de otra empresa que ni conozco y yo le doy el servicio a tal, entonces ahí eh, se empiezan a complicar una serie de cosas que ahí sí tienen que acudir a su abogado, porque si no acuden, eh, es muy fácil que les vean la cara, por así decirlo, jurídicamente hablando, y que al otro no puedan hacer nada, porque eh, lamentablemente estos outsourcing, muchos de ellos son creados con la finalidad de evadir las responsabilidades laborales de parte del patrón real, como tal. Entonces, sí tienen que acudir para que se haga una obligación solidaria entre el outsourcing y quien realmente los contrató y que hay una relación supra-subordinada, un pago de dinero y demás, para poder crear todo esto, porque si no, van a perder muchos trabajadores y es muy injusto que trabajadores que muchos que viven al día eh, eh, todavía no se conformen con, con despacharlos, descansarlos, finificarlos o liquidarlos y que aún así todavía les quieras quitar parte de lo que les corresponde, sí es muy injusto todo eso.
0: Oy, oye Héctor, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de las eh, pues, de los derechos básicos y, y este reparto de utilidades, que esta, esta etapa pues ahora sí que era para pago de utilidades, entiendo que, que, se, que se acerca... El, el tiempo en el que si las empresas eh, tuvieron utilidades se les tienen que pagar pero dos preguntas uno en este tiempo el reparto de utilidades si es que generó la empresa utilidades eh, es es eh, qué es lo que pudiera hacer vamos a ponernos en el, en el tema del empresario puede dis, eh, dis, este pues ahora sí que dispersar estas utilidades y la otra eh, en estos momentos algunas empresas deciden eh, pues incrementar los sueldos de forma pues eh, normal es el, la parte del incremento de sueldo este también es, es factible que, que, que no lo realicen en esta época por, por, por estas causas no,
1: hay una cuestión es que bueno estamos viviendo una carta mundial eh donde ahorita se va a ver la parte de la austeridad en todos los sentidos, ¿no? O sea, ahorita no creo que ningún empresario vaya a querer o algún patrón vaya a querer aumentar sueldos. eh Esto, digo, normalmente se, se estima el que sí, se va a dar un aumento, pero puede ser también que no, no sea obligatorio llevarlo a cabo, ¿eh? O sea, es como una especie de, de digamos, de costumbre donde la ley de trabajo permite que sí puede haber cierta remuneración eh, adicional, digamos, o, o un incremento, pero normalmente para poder cuadrar este tipo de cuestiones sí es muy complicado legalmente, tiene más bien que ser eh, que el empresario o, o el patrón lo tenga ya visualizado ya sea como algo, una costumbre que también es una fuente del derecho con sus trabajadores, llevarlo a cabo. Pero en estas épocas yo no creo que ningún empresario lo vaya a llevar a cabo porque, insisto, las condiciones ahorita es ahorrarse los, hasta los centavos más mínimos el ahorrárselos porque no quieren gastar de más. Claro que a lo mejor sean piezas eh, fundamentales, ¿no? A lo mejor es eh, una persona que si sí te genera toda la utilidad del negocio o, o que es pieza eh, elemental, digamos, de, del negocio. Pues sí, no, no, si no, si te tiene un aumento ya está establecido o algo, pues a lo mejor vas a tener que decir, bueno, le subo aquí pero le bajo de otra cosa acá a otras personas o, o me aprieto el cinturón de una forma o algo, ¿no? Pero ahí jugarán, digamos, con los números, pero sí, normalmente la tendencia va a ser a que no se suban los suelos Y por la parte del, del reparto de utilidades, pues siempre están a salvo los derechos para poderlos llevar a cabo. Yo tampoco tienen que, eh, que sean permanentes, o sea, más o menos si tú tienes que cobrar tu reparto de utilidades, el caso de que hubiera utilidades, ...normalmente tiene que acudir el trabajador a las instalaciones de la, de, de, del patrón... ...para poder pedir y firmar por el pago de esas utilidades... ...porque muchas veces el, el trabajador no sabe si hubo o no utilidad... ...si se formó la comisión... Eh, que se establece para el efecto de, de cómo se van a repartir este, el patrón no está obligado en todo a estar buscando todo el tiempo al trabajador para darles ese, ese dinero ¿no? si es que hubo utilidades entonces más bien ahí tienen que acercarse a al patrón para exigirle a través de a lo mejor un documento o, o ver cómo estuvo la parte de, la, de las utilidades para ver si se le van a pagar. En caso de que no se le digan a pagar, lo ideal es eh, acudir a la PROFEDED, que es la Procuraduría de la Agencia de los Trabajadores, para que los citen a, a los patrones este, y les digan si hubo o no utilidades, eh, vean su contabilidad, vean cuestiones, y cuando se les tienen que pagar al trabajador o exigirlo. Si por algo no da resultado eso, o no quieren que la Procuraduría Federal del de Trabajo, de, de la defensa de los trabajadores, pueden acudir a, directamente a un juicio a través de las juntas locales de conciliación de arbitraje de cada estado de la República o la Junta Federal, dependiendo del de, de trabajo que se esté realizando, la Junta Federal de conciliación de Arbitraje pero sí deben de cuidar sus, sus derechos y más que ahorita cualquier peso centavo es ganancia, porque pues te avecina una tormenta financiera mundial donde pues hay que cuidar todo lo que lo que sea de dinero, porque no sabemos cómo se va a poner todo esta, esta cuestión de este final
0: Sí, sí, de acuerdo. Y si se toma la, la decisión de alguna de estas cuestiones que ya platicamos, pues que se defiendan. Ahora lo que lo que veo, eh, Héctor, pues va, van a tener muchísima chamba los juzgados si es que no, no llegan a los acuerdos correspondientes, ¿no?
1: Mira, yo la verdad es que, eh, desde hace más de un año, año y medio, eh, estoy revisando algunas cuestiones de de cómo ha funcionado o no ha funcionado el sistema penal acusatorio, que es un nuevo sistema, por así decirlo, este, que se está llevando en México. Y he estado viendo cómo incrementa la violencia, los robos y toda esta cuestión. Ahora, a lo que se refiere a, a la materia laboral y la crisis financiera mundial, sí me ha preocupado mucho porque eh, esto de la epidemia sí es muy importante, obviamente es la salud, es la... ...la vida de cada uno de nosotros... ...el estar aquí... ...pero lo que se adecina... ...posiblemente puede ser... ...un detonante de, de crisis... ...tan, tan dura económicamente hablando... Que tengan que cerrar muchas, eh, empresas, muchos patrones van a tener que cerrar sus negocios, eh, no se van a cumplir con los préstamos hacia, no sé, bancos, este, la, la parte de las hipotecas, la parte del pago de arrendamientos, la, la parte de muchas, muchas cosas van a ver impactadas con todo esto. Los juzgados se van a saturar de asuntos, eh, digo, los abogados vamos a tener que eh, llevar sobrecarga de, de trabajo, lo cual, pues bueno, estamos siempre preparados para para eso, ¿no? Porque para eso eh, trabajamos. Pero tampoco no, no es algo bonito, digamos, ver cómo una sociedad eh, se ve inmersa en incumplimientos, en, en problemas laborales, en quiebras y demás, porque eso lo único que va a traer es que haya más delincuencia de todas las modalidades extorsiones, robos, fraude, eh, secuestro, eh, va a haber muchas cosas. Entonces yo lo que sí he pensado mucho es en tratar de ayudar siempre a la gente lo más que se pueda, porque si no, pues se va a haber una sociedad que a lo mejor pueda medio vivir bien, eh, en el sentido de que tengas las cosas elementales pero también siempre vas a tener que estar cuidándote de alguna cuestión, porque alguien más va a decir, bueno, si yo no tengo dinero para comprar un alimento para mí o para casa, pues prefiero acudir a, a, a delinquir y pase lo que pase, pero no me voy a morir de hambre. Claro. entonces Sí va a haber muchos problemas, tanto en las puntos de, de conservación de traje, como en los juzgados, como en la parte penal o reclusorios. Eh, van a tenerse todo un, un problema, digo, no quiero ser catastrófico en esa parte, en con tu auditorio, pero sí, eh, muchas cosas apuntan a que van a irse un problema fuerte, también legal, ahorita esta parte de la ley de amnistía donde van a dejar salir a mucha gente de los reclusorios que le han cometido delitos eh, leves, por así decirlo, pero finalmente eh, son gente que ya se ya se malacostumbró, ya se hizo de cierta forma, y esperemos que se puedan reincertar a la sociedad, pero si no van a venir a, a provocar todavía un caos peor, y no nomás en la materia laboral, sino en, en muchas cuestiones, ¿no?
0: No, pero eso, eso está terrible, porque en, en esta coyuntura realizar esa esa labor, pues, híjole, no no sé, yo, yo, yo lo vería como de alto riesgo, ¿no?, y, y ahorita que tocaste el tema, vamos a salirnos un poquito de, de la parte laboral, la parte mercantil, precisamente, toda esta eh, eh, crisis que se avecina, como dices tú, la, la incapacidad para cubrir los pagos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en México en ese aspecto, Héctor?
1: Pues mira, la verdad es que yo sí creo que ya debemos de tener una reforma eh, tanto en las leyes como en la aplicación y de las autoridades que llevan a cabo esa aplicación de, de esas normas, ¿no? Los jueces, el Consejo de la Judicatura, eh, to, todo el sistema judicial sí ya debe haber una, una, un cambio que sea más objetivo, que sea más versátil y que se cumplan los fallos, porque hay muchas deudas que tú dices, bueno, ya gané un juicio contra alguien que sí me debe, pero ahora no lo encuentro. O está en estado de insolvencia eh, No tiene para pagarme ¿Cómo le voy a hacer? Este, y ahí se queda Ahí se queda tu expediente muy bonito Con la condena que tú ganaste con tus abogados este, Pero lamentablemente no lo puedes materializar Eso es lo que yo creo que funcionaría aquí en el Estado mexicano Ese tipo de cambios porque lamentablemente, sí este, eh, ya muchos abogados saben cómo tienen que tratar todas las deudas mercantiles, civiles, de colocar en estado de insolvencia muchas veces a las personas para que no los localicen, no los, no tengan en qué trabar embargos y, y demás. entonces yo, yo sí creo que este, pues andamos mal, andamos fallos por así decirlo en este sistema, van a venirse muchos asuntos, muchos incumplimientos, hay, hay algunas teorías que pues, llaman teorías de una imprevisión que es de que debe de cumplir a pesar de que haya casos de fuerza mayor, pero eh, la fuerza mayor ahorita no es que no van a cumplir ahorita, o sea eh, van a cumplir más a, va, van a cumplir, perdón, más adelante porque ahorita pues vamos a salir de la pandemia pero después es cuando se va a venir el golpeteo de los incumplimientos totalmente, este incluso muchos bancos entiendo que ahorita dieron eh, pues ahí este las prórrogas postergaron Ajá. digamos los pagos cuatro cuatro meses, seis meses en otros bancos pero yo yo creo que esto este año pinta mal, pinta muy mal en muchas cosas y ahorita a lo mejor después vamos a aliviar esto de, de del confinamiento pero después viene el otro problema grande y el otro problema grande es que ahora qué hago porque ya no tengo eh, clientes ya no, no no me pagan no este, o, o yo lo que tenía que pagar no puedo pagarlo y, y ahora sí que cómo cómo va a reaccionar toda la sociedad entonces en materia de mercantil y civil sí lo veo complicado lo ideal es que todos los que estén escuchando eh, este gran programa de conos financieros, de verdad, mediten si tienen deudas y saben que no las pueden pagar, acudan con sus abogados, antes de que vayan a hacer alguna cuestión, acudan a sus abogados porque luego muchas veces eh, hacen cosas que no les beneficia sino les perjudica totalmente en, en, en su parte patrimonial o incluso hasta su libertad. Pues yo creo que lo ideal es vayan consulten a su abogado de cabecera y, y tomen decisiones porque también ahorita pues tienen que empezar a a, a ver cómo se cuida a cada persona. Digo lo ideal es siempre cumplir, ¿no? Con, con sus obligaciones pero también si no se puede cumplir pues tampoco hagan las cosas mal hechas o sea tratan de llegar a conciliaciones convenios mediaciones si no se puede tampoco eso porque tampoco hay los ingresos pues de verdad lo ideal es trazar un plan de acción con sus abogados y poder lograr pues sacarlo lo, lo mejor que se puedan sus derechos y sus obligaciones y sus ventajas porque si no pues va a haber mucha gente que esté en muchos problemas eh, financieros, mercantiles, civiles, legales, eh, penales, y pues bueno, se va a hacer esto una anarquía legal y social, que a ver cómo se, se llega a paralizar más adelante.
0: No, no, esto está terrible, pero como bien dices, lamentablemente aquí en México no tenemos la costumbre de tener eh, un abogado de cabecera, ¿no? siempre tomamos decisiones a lo mejor en, en cuestiones tan complejas como lo es esto, que yo te pregunto Héctor, ¿tú, tú habías vivido algo así tan 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 drástico en tu vida como, como abogado?
1: Mira, yo te comento que, bueno, yo llevo litigando más de treinta y tantos años, y yo empecé eh, muy chico en la parte de que desde la preparatoria, mi abuelo paterno que en paz descanse él se dedicaba mucho a las quiebras y suspensiones de pagos cuando estaba esta, esa ley todavía vigente. Ahorita ya no está vigente, porque todavía se, se, es la nueva ley de concursos mercantiles. Que es una ley, eh, no tan a favor, digamos, de los deudores, sino más bien cuidando los intereses, esta nueva ley de los bancos, de, de los, de, digamos, de, de los sistemas financieros y demás. Pero, eh, en esa, eh, cuando yo entré a trabajar con, con mi abuelo, insisto, eh, yo estaba en la preparatoria, y eh, tuve ese, ese tránsito, digamos, de, de la prepa a la universidad, y justamente en el año de 1994, cuando fue el error del 94 de económico aquí en México, que también se vino una crisis financiera nacional y todo todo lo que hubo de problemas, me tocó vivirlo a mí en los juzgados digo, no estaba, yo todavía en mi calidad de, de abogado postulante, porque todavía no tenía la fe profesional, pero sí me tocó ver la, el, el colapso que hubo de todo este tipo de cuestiones, y sobre todo en el despacho de mi abuelo eh, vimos cómo se aumentó eh, el trabajo de, no sé, llevar a lo mejor eh, diez, veinte asuntos de suspensiones de pagos que tienen muchos eh, créditos de, de acreedores, muchas cuestiones y, y son algo técnico, todo esto, eh, se aumentaron de 10 o 20, supongamos, se aumentaron a 100, o a 200, este, personas que se fueron a la suspensión de pagos o a la quiebra, o sea, era una cuestión muy, muy fuerte, este, porque lamentablemente mucha gente perdió, pues, lo poco mucho que tenían, por errores eh, financieros, por hacer diversos, este, tomar distintas, digamos, decisiones, pero sin consultar, como tú bien refieres, a un abogado. Si lo hubieran eh, acudido de forma preventiva con sus abogados, a lo mejor no hubieran perdido su casa, o no hubieran perdido sus coches, o no hubieran perdido muchas cosas. Pero lamentablemente, eh, muchas veces ven al abogado como, no, es que eh, me va a me va a robar, me va a pranzar. No es cierto. O sea, todos no todos los abogados somos iguales. O sea... También he conocido arquitectos que se les caen edificios, que que hacen mal ahí sus, sus obras, o contablemente he conocido contadores que hacen mal las cosas y otros que se hacen bien. O sea, no podemos generalizar. Hay abogados, eh, por lo menos yo siempre me he conocido con toda la ética y valores eh, que debe de ser en mi gremio. Entonces no hay que etiquetar que todos son malos los abogados. Hay abogados buenos y eh, lamentablemente siempre me ven como como es que me va a cobrar mucho o, 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 o quiera pasar y no quieren pagarle una consulta a un abogado, lo, lo cual es erróneo, porque si ellos acudieran a pagar una consulta con un buen abogado y les dan los parámetros de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que pueden eh, visualizar en el futuro, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, con eso tendrías... Todo un panorama perfecto, una película perfecta de qué decisiones que deben de tomar, según la congruencia, la lógica, para poder sacar adelante, pues lo mejor posible en las cosas. Pero siempre nos ven como una parte, este, última, ¿no? Como ya, si ya voy perdiendo todo, pues ya meto un abogado. No, el sitio es verlo de forma preventiva para no acudir a todo este tipo de cuestiones. Y de verdad, yo parezco repetidor como el, quédate en casa, quédate en casa de, del gobierno. No, no es, no es esa parte, sino es la parte de, de, de verdad, acudan con su abogado. Él les puede hacer un traje a la medida totalmente donde puedan ver toda su situación de, de, de cualquier persona, sea, sean patrones, sean trabajadores, sean empresarios normales, sean deudores, sean acreedores, y podamos cuidar, digamos, todo lo más que pueda de sus, sus derechos y sus obligaciones y de sus intereses y de su patrimonio y de su libertad, porque muchas cosas, si quedan mal, ya son culpables de delitos. Entonces sí también este, hay que dividir la cuestión patrimonial de una cuestión de, la, de, de perder la libertad por no tomar las, las medidas adecuadas con un buen abogado. Y eso sí, de verdad, insisto, Llevan a cabo porque se puede venir un problema tan grande que podemos tener muchas personas en los reclusorios por una por, por perder asuntos eh, legales este, de, de fraude, de transacciones de acreedores o, o cuestiones de colocarse en ciertas quiebras fraudulentas o algo. Pues sí, le díganos, consulten a su abogado
0: Y también esos costos, ¿no? Eh, regresando al tema laboral que a lo mejor pues, por tomar decisiones tan a la ligera pudieran impactar en el balance de, de las empresas, ¿no? En, en no sé juicios y demás, ¿no?
1: Claro, una contingencia en materia laboral. Eh, y ahorita ya la ley del trabajo establece cierto tope de un año de salarios caídos y luego se van generando ciertos intereses eh, mensuales. Pero anteriormente a, a ese cambio que hubo en la ley del trabajo habían salarios caídos todo el tiempo que duraba el juicio hasta el último, y habían ganados que se duraban diez quince años, veinte años en un juicio laboral, que cuando ya les llega el laudo, parece que lo sacan con sangre totalmente, porque ya va a ser algo que de pagar la empresa se ven automático a la quiebra, porque todos sus ingresos pues ya se perdieron en esa parte. Entonces, lo, a, lo, a lo que quiero llegar es la parte de que una contingencia jurídica no la puedes minimizar. Tienes que forzosamente atenderla para ver que pues lo puedas eh, paralizar o que tengas tú controlado lo que está pasando, porque si no, al rato vas a perder todo por una cuestión que no atendiste como debías de haber atendido con tus
0: abogados sí, 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 y tan es el hecho de regreso al tema de Alcea, todo el costo a lo mejor, eh, bueno financiero, pero el, el costo mediático, ese juicio mediático que les costó millones de millones por porque se enteraron de que, eh, que la gente no, no era bien remunerada al, al momento de, de su salida y que decidió, no, pues yo no consumo en ese tipo de negocios porque pues no apoya en este momento, ¿no? ¿Crees tú que eh, eh, regresando a la pandemia y con lo que acabas de darnos de estos eh, tan, tan atesorables consejos, la, la directriz que, que deberían de ser los, los que sobrevivan, obviamente, de cualquiera de las dos partes, es la transparencia? O sea, ¿tendríamos que ser más transparentes?
1: Yo yo lo que creo es eh, debemos de tratar de conciliar la sociedad. Eh, digamos, México es un solo país donde hay muchas personas con intereses distintos. Hay empresarios, hay la clase política, hay trabajadores, hay campesinos, hay obreros, hay muchas cosas. Pero lo que sí deberíamos de hacer es optar por tratar de llegar a conciliaciones cuando tenemos esta pandemia que puede ser incluso considerada más adelante ahorita porque estamos inmersos en el problema pero posiblemente los historiadores o o la gente que escriba después refiriéndose a, a este supuesto puede considerar hasta actos terroristas eh, hasta guerras como como si fuera una guerra normal pero no, no vemos aviones no vemos barcos no vemos cosas pero pueden ser guerras Pueden ser este terrorismo, pueden ser el genocidio porque todas las muertes que están llevando a cabo y aprovecho el momento para darle mi más sentido pésame a todas las familias que están ahorita sufriendo el trago amargo de perder un familiar, eso es algo que en ningún momento se le desea a nadie de verdad porque son dolores muy muy duros y más que veo que están llevando a cabo sobre todo este virus que va muy fuerte contra gente de la tercera edad pues, oigan, siempre hay que recordar a la gente de la tercera edad, que es la gente que luego es más sabia que todos. Ya pasaron por muchas cosas. Es la gente que consiente a los nietos, que educa luego a los nietos, que hacen muchas cosas. Entonces, yo, yo les mando mi más sentido pésame a todos. Eh, espero que tengan una pronta resignación. Y bueno, pues, obviamente, eh, se nos adelantaron en esta parte, pero bueno, se me seguirá recordando eh, a todos ellos. Y de igual forma se les recuerda mucho ahorita a los médicos, que luego muchas veces no les hacemos mucho caso, pero pues ahorita son los héroes que nos están sacando adelante, y más que no existen ahorita los elementos de cuidado que debieran de haberse hecho de forma preventiva, o sea, comprar todos los uniformes, guantes, cobrebocas y demás para cuidar a, a, a nuestros médicos que están llevando a cabo esta parte de la atención del covid eh, pero bueno, regresando un poquito al tema de, de, de lo que me, me señalabas, de, de esta parte de ser más transparentes, yo lo que creo es que debemos, no no tanto transparentes, sino más bien llegar a una conciliación con la gente que le debemos, o con la gente que, que, pues que nosotros tal vez eh, eh, tengamos que exigirle alguna cuestión, y llegar a acuerdos, eso sería la, 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 la forma más más sencilla y, y civilizadamente posible y legalmente posible, porque si no, pues se viene una ola totalmente de asuntos legales en los juzgados donde, digo, el Poder Judicial Yo creo que sí va a poder hacer frente A esta oleada totalmente Pero lamentablemente mucha gente Se va a quedar tal vez Ahí sin, sin tener un buen abogado Y puedan llegar a perder pues Lo que tantos años han, han Comprado, han, han tenido En su patrimonio, entonces sí Deben de, de ir a ver un buen abogado Yo yo creo que No no hay que fijarse en los centavos Sino en los pesos Cuando va a haber a un buen abogado para efecto de que de verdad sepamos cómo vamos a, a trazar nuestra vida, porque siempre ahorita tenemos gastos e ingresos, y si no nos cuidamos, pues, ¿qué vamos a hacer con, con toda esta parte si no tenemos incluso ahorita lo que estamos acostumbrados a tener un, un ingreso de, de alguna naturaleza, y que a lo mejor no nos paguen, porque estas son cadenas que si a uno no le pagan, el que sigue no puede pagar al otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y el otro. Y lamentablemente, eh, pues vienen incumplimientos de muchas cosas. Entonces, yo, yo sí creo que podemos hacerlo. Siempre hemos podido. México es un país muy fuerte, muy poderoso. Eh... Yo admiro mi país y de verdad me siento orgulloso de ser mexicano, creo que podemos llegar a ser hasta incluso de potencia mundial, pero bueno, lamentablemente no nos ponemos luego mucho de acuerdo en ciertos temas, pero yo sí creo que podemos sacar adelante tanto la crisis financiera mundial como la parte de la pandemia, nada más es echarle cabeza, constancia y pues con, todos los cuidados necesarios.
0: Héctor, pues ya se nos fue una hora. Te agradezco ah, muchísimo, de verdad que, que ha sido eh, atesorable todos estos consejos. Yo creo que te, te vamos a invitar nuevamente porque literal gusto, nos, nos, moviste corazón, gusto, nos, nos moviste el corazón, nos moviste el corazón con ese aspecto que no nos hemos, que es, es muy seco, es muy triste eh, las muertes que tanto está tomando este virus, ¿no? De, de esta de, de nuestra gente. Eh, grande, ¿no? Y que yo creo que podríamos relacionarlo con, con la necesidad y volvemos a lo mismo. Es muy es muy muy feo el, el tocar el tema de las sucesiones, ¿no? A veces, pero, híjole, en estos momentos es, ne es necesario, de verdad que eh, ojalá y nos puedas este eh, volver a ahorrar con tu con tu presencia claro, hay, para hay platicar que, hay que platicar
1: incluso de los testamentos y sí, las sucesiones, porque sí, sí, sí. la gente ahorita no sabe qué hacer si puede acudir al notario público o no para para este llevar a cabo su testamento y sí, sí se puede, ahorita están habilitados los los notarios públicos con toda esta parte de la pandemia, pero sí hay que dejar, hay que heredar las cosas buenas, no heredar problema
0: claro, ¿no? a la claro. gente, no, no, eh,
1: no. a nuestros seres queridos.
0: No, yo, yo yo alzo y lo digo eh, con, con todo el respeto que nos merece a todas estas personas que están eh, pasando por esa situación, pero la verdad lo digo con por experiencia, no es una eh, una situación que uno quisiera estar viviendo después de perder a uno a sus seres queridos, que es una impresión horrible, el estar gestionando este tipo de, 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 de situaciones pues ahora sí que administrativas, pero que son necesarias a, a su vez, y, y sin prever, yo yo le agradezco a, a, a mis papás que hayan tenido ese, ese eh, instrumento legal, pero es muy difícil, y la verdad es que no se le desea a nadie que, que no esté cubierto con ese aspecto, creo que va a ser un, un tema muy rico que, que lo podamos tocar nuevamente, mi querido doctor.
1: Con todo gusto, yo siempre estaré aquí a tus órdenes, este, para mí es un honor... Eh, están estar en algunos financieros y más que se pueda hacer partícipe a la gente de eh, pues este tipo de, de, de información que deben de tenerlo de, de ser preventivos al acudir a, a, a su abogado de confianza eh, si por algo pues digo quieren conocer un poquito más eh, normalmente nosotros metimos en Total Play, eh, en la parte esta del programa de Justicia para Todos, se llama Justicia para Todos, este, los miércoles, sábados y domingos, los miércoles de nueve y media, de nueve, perdón, de nueve de la noche a diez de la noche, eh, sábados y domingos de seis a siete, pero si por algo alguien dice, no puedo ver el programa, porque no tengo Total Play, no tengo varias cosas, o no tengo tiempo ahorita o algo... Pues lo pueden ver en YouTube, nada no, más no, se meten en YouTube, ponen Justicia para Todos, se meten, hay más de 200 programas que pueden ver eh, que son los temas de derechos, de obligaciones, temas de sucesiones, temas de mercantil, arrendamiento, hipoteca, tarjetas de crédito, porque primero se va a hacer un problema que a lo mejor muchos no van a poder pagar la tarjeta de crédito, este, y de verdad métanse a ver eso, suscríbanse al canal, así les va a llegar cualquier cosa de, de información, porque ahorita, pues, estando en estos ratos de, de, de casa creo que es muy bueno que la gente pues se trate de capacitar lo más que se pueda pues, y, y ejercitarse, ¿no? obviamente, pero también eh, capacitarse para que vida pues, va a tomar la, por un nuevo control.
0: Perfecto Héctor, ¿cuáles son? ¿nos ¿Puedes repetir tus redes sociales para que te sigan ahí en Justicia para Todos, por favor Héctor? Bueno, eh, bueno, en
1: YouTube estamos bajo el nombre Justicia para Todos, Justicia para Todos, es un canal digamos de YouTube donde hay es un, pues, una especie de carpeta donde vienen todos los videos y déjenos todos los mensajes son muy valiosos. Eh, suscriban al canal y todo y bueno ya lo que son redes sociales más, más eh, conocidas es Facebook y Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV Justicia para Todos TV al final y de verdad todos todos los comentarios son bien recibidos son contestados y que, bueno, el chiste es que ayudemos aquí a, a nuestro amado México para que podamos salir adelante de todos estos problemas
0: Hoy ya nada más un breve, a ver si no me regañan acá en, en la producción, pero pues si tienen alguna duda, también Héctor tiene un despacho, por favor, danos el, el, el nombre de tu despacho para que de verdad se asesoren con un, o, si no tienen un, un buen abogado, pues que se acerquen a un excelente abogado acá, por ah, favor, hombre. Héctor.
1: Muchas gracias, yo trato de ser nada más, de cumplir con mi labor, digamos, desde este. De, de, de. Dar eh, los elementos jurídicos a la gente Y cuáles son sus panoramas Y llevarlo a cabo Me encanta el litigio como tal Bueno, no, a nosotros nos encuentran En eh, www.beferrabogados.com.mx Ahí en esa página hay todos los datos de, de teléfono, de, de, de la firma legal de, y pues toda la información que puedan llegar a, a generar para cualquier duda que necesiten. Con todo gusto estamos más que dispuestos porque de verdad, si no nos apoyamos ahorita los mexicanos, ¿quién lo va a
0: hacer? Es correcto, mucha unión, mucha... Eh, como como diría tu esposa, mucha vibra positiva, ¿no? Exacto, Entonces... sí, vibra
1: tu vida, tiene que vibrar tu vida. <risa> es correcto,
0: <risa> sí. es correcto.
1: Un saludo, por cierto, un saludo a mi esposa, a mi amiga, y a mis hijas, Isabela y que seguramente deben estar escuchando esta transmisión, pero eh, un atento saludo a todos
0: les mandamos un abrazote y que estén muy bien de salud. Muchísimas gracias Héctor por estos atesorables minutos y nos vemos nuevamente muy pronto yo creo, ¿vale?
1: Claro que sí, muchas gracias a ti Don Ricardo y espero que goces de mucha salud, bendiciones y bueno, que todo salga positivamente.
0: Mil gracias Héctor, regresamos. Bueno. Bueno, amigos de Halcones Financieros, ya saben, nosotros dando siempre propuestas, cuiden sus derechos también a los empresarios para que se den una cuen un, de cuenta qué es, qué es lo que pueden y no pueden hacer, eh, no comprometan sus negocios, eh, de verdad, acuerden cosas antes de, de actuar. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los halcones financieros Esperamos nuevamente que todos estén muy, muy bien en sus casas. Cuídense mucho, guarden la cuarentena. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos nuevamente en el siguiente capítulo de Halcones Financieros. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales en arroba halconesfin y Financieros tanto en Facebook e, y YouTube. Nos vemos la próxima. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí,
1: en Radio Nava, 670 AM. Aplia, Aplia a tus sentidos. Días.